mūsų visų gyvenimai įvairūs ir nenuspėjami. Kasdien mes mokomės, bandome ir klystame. Ne visada pavyksta iš pirmo karto. Taip yra ir su žmonių santykiais. Galbūt sukūrėjai šeimą, kuri netelpa į tradicinės šeimos apibrėžimą. Galbūt esi pamatė arba patėvis. O gal tėtis, kuris sukūrė antrąją šeimą? Arba išsiskirusi mama? O gal tau tiesiog įdomus šio laikinių žmonių pasaulės? Jeigu ir tu nenori stovinuoti vietoje ir tiki, kad judėjimas į priekį yra tik mokantis, tuomet tu leidi teisingą plokštelę. Nes čia mes kalbamės apie pamokas. Santykiuose, šeimoje, auklėjime, su vaikais, su draugais ir svarbiausia – su pačiu savimi. Su tavimi pamokos ne tik pamotėms. Šiandien podcast'e svečiuojasi nereali moteris. Man net sunku patikėti, kad aš turiu galimybę ją pakalbinti. Iš tiesų, tai moteris, kurios net nereikia pristatinėti, nes jie tikrai žino visą Lietuvą. Tai menininkė, laidų vedėja, Nomeda Marčienaitė. Labą dieną, Nomeda. Sveiki, sveiki. Labai malonu. Tikrai malonu bendrauti su jūsų auditorija. Tai, Nomeda, esat sukūrus trečią šeimą. Ir tikiu, kad nesumėluosiu sakydama, kad esate laiminga moteris. Ir natūraliai kyla klausimas, kaip jums tai pavyko? Žinote, aš dar kartelį galiu pakartoti tą, ką sakiau, tik tai tiek, žinot, iš tikrųjų galvoju, kad turbūt tokių pačių vienodų šeimų, net kai mes kalbame apie kažkokią visiškai tradicinę šeimą, mama, tėtis, kačiukas, šuniukas ir du vaikiukai. Taip. Ir ten seneliai visi tiek, kiek priklauso, ir seneliai irgi tose pačiose santokose, turbūt tokių šeimų mes beveik nerastumėm. Nėra, tai čia turbūt yra iliuzija ir aš šiek tiek ironizuoju, nes aš manau, kad mano šeima yra absoliučiai nuostabi, puikiai ir tai, kad aš sakau, kad aš nenoriu dalinti patarimų, tai dėl to, kad aš galvoju, kad apskritai patarimų dalinimas yra toks truputėlė, nu, beržės reikalas, viskas yra labai individualų, gal tik tai yra toksai dalykas, kaip čia pasakyti, moralinė parama ir galbūt tu girdi ir matai, kad yra tokių pačių visokių įvairių ir vertų gyvenimų ir tai tau tik tai suteikia stiprybės, kad nesu aš šia ta viena, kur neturi tenai visiškai tradicinio formato, arba nesu aš vienas neturintis tradicinio formato. Tai va, būtent. Kaip jaustis laiminga, tai tiesiog tu apsisprendi jaustis laiminga. Ir ar tu gyveni šeimoje su vyru, ar tu to vyro neturi, ar tu turi vaiką, ar tu turi daug vaikų, ar tu turi ir vyrą, ir daug vaikų, ir daug senelių, tu tiesiog gali būti arba laimingas, arba ne. Tai aš manau, kad tiesiog aš taip kažkada nusprendžiau, kad man labiau patinka būti laiminga. Patinka gerai jaustis ir tai tiesiog. Tai toks yra apsisprendimas. Viskas, kad trūkdo jaustis laiminga, man aš iš tikrųjų stengiuosi to atsikratyti. Kad niekas man tam nemaišytų. Ir ten kažkokie tai, kaip čia pasakyti, tie santykių, kažkokie tai ten klausimai ir dar kažkas. Aš esu iš tų žmonių, kuri labai mėgstu, kaip čia pasakyti, išsikalbėti. Pasikalbėti ir pati išklausyti, kad man kažkas pasipasako tu ir kad aš, kad mane išklausytų. Tai viskas man tikrai, viskas patinka. Tik tai sakau, mes dabar galim kalbėti dar, aišku, ir apie tą dar kažkokią tokią jokingą situaciją, kad aš esu trečiuose santykiuose, bet mes su Vytų gyvename atskirai. Taip, tai pakalbėsim apie tai būtinai ir tikrai noriu papildyti, pasakydama, kad būtent ta tokia, kaip jūs sakot, moralinė parama, 
kai ypatingai visuomeniai žinomi žmonės dalinasi apie tai, kokiose jie šeimų struktūrose ar ne santvarkose gyvena, apie tai, kad jose jaučiasi laimingi ir kad tos šeimos yra nuostabės, būtent jos labai labai palaiko morališkai ir tas kitas šeimas ir skatina nebijoti ir apie tai kalbėti ir dalintis ir, ir džiaugtis tuo, ką turi. Tai dar dalykas, Indra, kad iš tikrųjų ir tose nuostabiose šeimose, apie kuriais jūs kalbate, yra visko. Tai žinoma. Aiškinimosi ir kaip ten mes suvytų kažkada tai savo santykių pradžioje vadiname tai apsitrinimą šonais, tai apsigludinimą. Prisitrinė kažkaip tai prisipatoginė, kaip ten pasiimė pagalvę ir bandant jos atsigulti ir jinai tau nėra patogi. Nu tai tu žodžiu, jie tol niurka ir va čia žinys koks nors. Jūs esat šitam santykyje, nes nu, tu vis tiek kažkiek tai prisitaikai, tu šiek tiek eiti savo formą. Tai nėra tavo asminės laisvės praradimas, bet tai yra prisidernimas prie kitos žmogaus. Ir vat kai tos visos kalbos apie kitas obolio pusėlės, tai man atrodo, kad obolio pusėlė viena ir kita jūs tarsi įdėliai atitinka. Tai ne visai taip, tu ateini su savo asmenybė, kitas žmogus irgi su savo visais požiūriais pasaulėjauta ir patirtimis, turint omeny, kai jau ypač kalba apie trečius santykius, tai jau buvo buvusių partnerių ir anglimųjų, skaudulių, džiaugsmų ir viso kito. Ir su visu tuo tu bandai susiderinti, prisitaikyti, prisi, prisi, kaip čia prisiderinti. Tai man patinka šitas požiūris ir aš galvoju, kad kiekvieną kartą tu pats stempi truputėlį kitokiu. Tu pats stempi truputėlį kažkokiu tai kitokiu ir bandai tą vėl iš naujo daryti. Aišku, galiu papasakoti ir labai jokingą istoriją, kad mano vieną draugą pasakė, mes tuo metu kaip tik tai buvome po savo skirybų, ką tik. Ir jis sakė, nu negaliu, nu kaip užkniso mokytis tos milimųjų gyvenimo istorijas, artimųjų vardus, tai mes čia yra jokinga ta pusė, čia pokštas, aišku, nes tai Bet, na, sakykime, trečiose santykiuose, tai tikrai tai yra jau, ir, nu, gal galia, tai net ne visai trečiose, tu ten vis tiek kažkokių tai su tavo bandymų gyvenime. Tai čia tuose tokiuose galbūt sėkmingose arba nesėkmingose, arba tokiuose įvykusiuose, kurie, pali, įvy, kurie paliko vaikų, patirčių ir taip toliau. Taip. Ir... Turbūt svarbu irgi paminėti, ar ne, kad tas bandymas prisitaikyti, vat kaip paminėjo tą pagalvės pavyzdį, ar ne, tai nereiškia, kad du kažkaip prarasti save, ar ne, tu su savomis, visomis patirtimis, kurias turi, jie svertini ir, ir, ir džiaugies ir nešiesi per tą gyvenimą, bet jokių būdų sutikės tą kitą žmogų su jo patirtimis, nebandai ir jo kažkaip iš esmės pakeisti, bet ir pati neišnyksti jame turbūt. Būtent labai teisingai, jūs dar tuos akcentus sukėlėt ir sudėjot, kad nebandai pakeisti kito žmogos. Mm-hmm. Kito pakeisis tiek, kiek jisai norės. Kiek jam. I, nes mes, aišku, kaip čia pasakyti, kad būtų patogu, tai, tai tu turi padaryti, kad būtų patogu. O patogu tai nereiškia, kad tu dėl to tampi nebe pagalbę arba nebe ne tuo, kas bando prie tos pagalbės prisitėti. Mm-hmm. Vis tik tai lieki. Tuo, ko tu esi. Ir pamiršti to, bandyti išsižadėti savasties arba kartais būna manipulatyvų žmonės, kurie tarsi norėtų, nors iš tikrųjų tai jiems naudos iš to jokios. 
kad tu prarandi savo savastį, tai čia yra užprogramuotas konfliktas ir geriausia, aišku, gyventi su žmonėmis, kurie gerai jaučiasi savo kailyje, o dar gražiau kažkas čia pasakė, kažkur tai išklausiau, kad negali laimingas žmogus nelaimingo padaryti laimingų. Tikrai tai. Mes turėtų kiekvienas būti laimingas ir kiekvienas su savo šito, nu kaip pasakyt, nereikėtų suvokti banaliai, kad laimingas žmogus, tai kad jam niekada nėra problemų. Čia kiti dalykai, bet jis yra to įvykę žmogus, brandu žmogus, jis yra tas, kuris, aišku, stengsis, kad tuose santykiuose jie gautų, o ne, kaip čia pasakyti, prarastų energiją. Tai tada yra tiesiog nuostabu. Kad tas energijos ratas suktisi, jis įcirkuliuotų, o ne užsidarytų kažkurioje vietoje. Aš už tai, kad kiekvieni santykiai turi savo kažkokių tokių pikų ir dubių. Ir todėl tai yra natūralu ir būna kartais aukštyn, kartais truputėlį žemyn. Ir aišku, na, minulio fazių priklausomai. Labai stipriai. Taip, ir nuo dar kažkokių tai dalykų, nuo amžiaus, nuo hormonų, ten atakų arba kaip tik neatakų žodžių, tai daug kas mus labai įtakoja, mes esam tokie labai suteitingi organizmai. Ir natūralu, kad mums daro labai daug kas įtaka, bet man labai gražu, kad aš žmonės, aš tik vienas užsibrėžus ir mes su Vyto esam kalbėję, kad pyktis tai nereiškia išsiskirti. Nes man visą laiką atrodo, kad tabai man patinka, kad labai gražiai čia kažkada Jurgai Šedvikytė pristatinėjo savo knygą, kurią parašė kartu su savo terapeutu. Taip. Ir Vintaru. Ir labai gražiai naivnojusi kalėjimą. Viena į moteris pasakė, yra Jurgai, turbūt nesu, kad aš pacituosiu. Jis knygoje tai ašė. Bartis apsikabinus. Tai yra metafora labai gražiai. Mesgi vaikus iš principo kartais kai baram, nu tas barimas žodis gal per stiprus, bet bartis apsikabinus. Tai reiškia, kad tu myli tą žmogų ne tada, kai su jo barėsi. Mes kartais klystam, nes mūsų vaikistas traumas mums sako, kad jau, kai tu aiškinėsi santykius, tai tau grėsia skirybomis. Dėl to, kad mes matėm to labai daug. Mūsų skausmingos patirtis. Tai mes turim vieną suvokti, kad kai mes kažką kalbam, mes aiškinėmis, tai nėra skirybos, tai yra, kad mes prisitrinam šonės. Ir tas prisitrinimas ne visada paprastas lengvas. Tokių darykų mes turim mokytis. Tikrai taip. Bartis apsikabinus. Nu, Bartis apsikabinus. Labai man gražu. Kasiok, nu tokia labai gražia metafora. Tai Tai va tas jausmas ir yra, ir kai tu vaikui kažką sakai, argi tu to momentu jo nekinti. Tai lygiai tas pats ir su tavo vyru yra, ir ten žmona. Kai tau kažkas kažką sako, tai nereiškia, kad tavęs nemyli. Tai reiškia, kad turbūt kažkas kaudulis rezonavo. Ar šiaip mes esam vis tik tai, nežinau, trečia, aš esu antra, antra pokarinė karta, antra. Taip. Nu, vaikai trečią kartą ir mes visi turim tą vadinamą patrauminį sindromą, kur dar patys nesuprantam, kodėl. Iš kur čia kyla tos problemos? Tai aš vieną kartą kalbėdama su savo draugė, nes nu kartais taip atsitinka, kad turiu tokių draugų, kurios man paskambina, klausia patarimo, prašo, aš man yra labai malonu, tai man yra didžiulis komplimentas. Tai kartais vieną kartą turėdama tokią, nu, prieš akį moterį, kuri kelintą kartą bandė skirti su savo vyru, aš sako, ar tu nesupranti? Ir tu pati pažiūrėk, tu jau kelintą kartą išėmi ir vien sugrįžti, tai vadinasi jūs tiesiog, viens be kito negali taki vaizdžiai. 
bet ir sako, ar tu niekada nepagalvoji, kad pikstatės tai ne jūs, o jūsų skausmingos vaikystės patirtis. Mm. Ir kad kažkaip tai jums reikia su tom vaikystės patirtimis išsiaiškinti ir tada leisti savo vieną, vienas kitą ramenilėti. Nes nu, kol, kol mes turim neišspręstų savo kažkokių tokių skeletų spintojų, kažkokių tai dar kažko, ir mes patys nesuprantam, kodėl mums ištinka konfliktai. Tai... Taip, išties ir, ir labai sunku pamatyti kartais tas tokias šaknis, vat kaip ir sakot, kažkokius patrauminio sindromo dalykus iš kur, arba gal ir supranti, kad tai yra kažkokie vaikystės dalykai, bet iki galo neužčiuopi, kas jie. Tarp kitko yra labai gera knyga šitą temą, būtent apie tai, kaip kalbėtis ir kaip ieškoti tų užsleptų vaikystėje dalykų arba įvykusių, ir kurie vis dar rezonuoja dabar. Santykių labi rintai, tai labai įdomi knyga ir būtent apie šitą, tai vat galima pasidomėti, paskaityti, jeigu kažkam aktualu. O Nomeda? Grįžkim prie to netradiciškumo, čia kurį mes aptarėm pradžioje, ar ne? Užsiminėt, kad kartu negyvenate su Vytu, bet turite erdvę, kurioje susirenkate būti kartu ir su vaikais, nors vaikai sakėt jau tokio amžiaus abiejų, kad kaip suprantu, daugumą vaikų, ar ne, kad kurio savo gyvenimus ir jau ten tais tevais ne visada nori būti kartu. Tai irgi toksai netradicinis sprendimas, bet aš taip suprantu, kad jūsų šeimai puikiai tinkantis. Žinot, aš tikrai galvoju, kad kiekvienas šeima turi savo sprendimą ir kiekvienas situacija turi savo sprendimą. Kartais ypač tokia, yra tokios aplinkybės, kad atrodo, tu nieko negali pakeisti ir atrodo, kad nu, čia jau neišsprendžiama. Mes, kai pradėjom su Vytu, kaip sakant, draugauti, kai, kai, kai sutikom, susitikom, tai atrodė, kad nu, o kaip čia dabar, nes mes pabandėm įsivaizduoti, nu, mes pabandėm įsivaizduoti, kad vat, visus tos vaikus, Vyto mama tuo metu dar namuose buvo, tai kaip ir minėjau, per mus yra šeši vaikai. Wow. Septyni, dar Vyto mama aštuoni ir kur, koks plotas, kur visi yra skirtingi, visi turi savo poreikius ir visą kitą, kokių namų nėra, čia jau bendrabutis. <laughs> to bendrabučio staikyti neverta, nes tai po truputį ramiai, Gyvenom vienas pas kitą važinėdami ir ta situacija dėliojusi taip, kaip dėliojusi. Atsirado ta Vyto sodyba, jinai visada buvo, kuriais planavo parduoti dėl to, kad buvo liudėsys, nes tai buvo jų bendras pirkinys su jo mirusia žmona. Mm-hmm. Ir tas namas jau buvo gerokai apleistas, kai iš čia atvažiavau ir ta sodyba buvo apleista ir jis sako, aš kitinu ją parduot. Ir tada aš atsimenu, žiūrėdama jam įkis, pasakiau, kad žinai, Vyta, aš tavęs labai prašau, dar vieną vasarą pabūkim. Mm-hmm. Ir tą vasarą aš iš tikrųjų tos namus taip po truputėlį tvarkiau, kad jisai rūdienį sako, aš nežinau, kas man buvo šovėj galvo. Kaip aš galėjau pasakyti, kad aš galiu tai parduoti. Žodžiu, tai liko ir tai bus ir tai yra iš tikrųjų trauka vaikams, nes pradžiai, tai mes tik tai pradėjom kartu važiuoti, niekas čia nevažiavo. Taip. Pasakyti taip, kad ten Vyto sunus Jūlius sako, aš galvoju, kad aš nuėdžiau čia pabūti, bet geriau, kad jūsų čia nebūtų. <laughs> Mano pavyzdžiui kur yra tokia, labai tokia, kaip čia pasakyti, nu, mergaitiška ir tokia labai žvelinė ir, 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 ir tos draugystės reikia, tai jinai, jie dabar jau sus, susitokia, jau sudomi, jie kartu atvažiuoja. Uh-huh. Aš 
Ja kažkam kas. Ir bet aš dabar esu toj sodybų ir matau, kaip kitas mūsų naujai pastatytam namelėje tokiam ir kupolė išlojo grindis, ant kurio aš mūsų nupaišiau. Tai žodžiu, mes mes taliau kūdinis visas skaidrus, aš mat per langą matau. Mes gyvenam biškai bėnkėmį ir tai yra mūsų erdvė. Ir ką tik vakar suplanavom savo kelionę, steigai šovėj gavo, kad kažkur važiuojam, pažiūrėjau kalendorių, kur čia gali būti, pasistumdėm. Ir žodžiu, mes jau skrindam, mes jau turim bilietus, mes jau kažką sugalvom. Žodžiu, tai nevyksta dažnai, bet skars nuo karto mes tau leidžiam pabėgti nuo visų ir pabūti tik tai dviesi. Aš tai labai labai reikia. Nors tai tikrai nėra dažnai. Kartą metuose, sakykime. Ir ta erdvė, apie kurią kalbot ar ne, ir tikrai toksai, kaip ir sakot, ne visai tradicinis sprendimas, bet jums labai jūsų šeimai tinkantis ir vertinant žmonių kiekį ar ne, ir atsižvelgiant į jų visų poreikius. Bet to pačiu ir tokia tarsi, na, tai jūsų sodyba, tarsi tokia, nežinau, ir gražas akimirkas tam tikras kūrė, kai jūs susirenkat ir Ir ramybė kažkokia, aš įsivaizduojate ant velkę, nu labai faina. Ir smagu, kad tai nebūtinai yra tik namų erdvė, kaip yra įprasta. Taip, aš čia pavyzdžiui vėl Vytas buvo labai dėkingas ir labai džiaugiasi, kad aš buvo atkaklinęs, jis abejojo ar tikrai verta, nes tikrai vaikai jau suaugia yra ir tokie vieni tokie, kurie nori būti labai savarankiški, kiti dar spauglys yra. Va, tų laką tik buvo susituokusi. Vis dėl to aš paklausiau, apklausiau visą šeimą ir sako, ar jūs norit, kad mes nupirčiau ir kad mes nupirčiau bilietus į kažkokią ten Graikijos salą ir kad mes visi važiuotume į kažkokią vilą ir visi pabūtumėm kartu ir sulaukiau visų taip. Labai laukia to ir mes visi ir suaugia žmonės jau ir patys vairuoja ir patys viską daro žodžiu. Visas tas didžiulis būrys ir mes kiekvieną vakarą sušokdavom ten į baseiną šiaip nulatos ir mes dūkdavom, mes žaizdavom žaidimus, mes šėlomės vakare loždavom kortomis, žaizdavom visokius tenai jokingus, uno žvengdavom, klausydavomis muzikos, važiuodavom kur nors į kokį kabaką pavakarė neauti graikišką ir tai yra tik savaitė. Tai yra tam, kad ta šeima toliau būtų šeima ir kad ir kokia jinai bebūtų tokia jungtinė ir tokia įvairia lypė, kad joje tas jausmas būtų ir aš tą jaučiu, kad vaikai, kurie yra, sakykime, vyto vaikai ir Julius taip ir daro, kai kažkada reikia jam, bet Vytas išplaukdavo su jachtą, būdavo nuolatos dabar čia per tą pandemiją truputėlį šitie dalykai sutriko, bet Aš likdavau Lietuvoje ir nežiūrint to, kad jie turėjo močiutę Vytomą, su kuria po Julijos mirties jie visi ir gyvena, bet žodžiu, bet vis tiek kartais tiems vaikams reikia kažkokio ar patarimo ar pagalbos. Netgi tą patį gustą aš vežiodavau į mokyklą rytais, ten būdavo ir po kelis mėnesius. Tai pas mus tas ryšys yra toksai, jis nėra kaip pasakyti, jis nėra toks, žinot, kad vieni be kitų mes visai negalėtumėm ne minutės, bet mes žinom, kad mes turim vieni kitus. O dabar tai yra labai įdomi, nes pavyzdžiui, dabar, kai mes sukūrėm tą projektą, kur važiuojam, tai Vytas prodiuseris, aš laidos vėdėjai, redaktor ir dar kažkas tai, o Vytas sunus, kuris studijuoja, žodžiu, jisai studijuoja British Music Academy ir dabar jau natoliniu būdu, tai jisai mūsų garsistas yra. O, geras, šeimininis projektas. O, pavos, absoliučiai jisai šeimininis projektas ir jau santykiai vėl dar kažkokie kitokie. Tai aš sakau, nėra čia kažkokios vienos taisyklės. Manau, kad turbūt kenčia labiau žmonės, kurie susigalvoja, kad kažkaip turi būti. 
ir bando pritemti kažką prie kažko, bet tai to, kad aš visai, kad vaikams sakydavom, sakydavau, jeigu jūs netyčiai įkrisit į jūrą, vidurį jūros, įkrisit į vandenį, niekada nebandykite kovoti su bangomis, bandykit prisitaikyti, nes jūs nuskesit labai greitai. Kai tu pajauti tą bangavimą ir tu pajauti, kur nešas rovės, tu turi šansą išplaukti. Labai geras. Pankrenimas jo irgi kažkas panašaus, kad tu tiesiog prisitaikai prinklinkybių ir žiūri ir maksimaliai geriai, išradingai ir turbūt tikrai labai trikdo visus tie tradicinių šeimų kažkokie standartai, kurie taip vadinami, kur iš tikrųjų jie neegzistuojantys dalykai. Ir mes iš tikrųjų šiems protą žmonėm jauniem ypatingai, bet labai keista, kad ir vyresnė pasiduoda šitam tokiam keistam psichologiniam šantažui, kuris reiškia, kad yra kažkas tradiciško. Graži figūra etalonas, gražus veidas etalonas ir labai geras likimas etalonas. Ir tada tu, jeigu netitinki viso to, tu esi luzeris, tau nepasisekia arba tu nevertas šito gražaus gyvenimo. Tai čia yra kvalystė. Čia yra netitinki. Ir čia yra absoliučiai prie žmogų, kaip pasmenybė, kaip individualybė. Mes turim teisę į savo individualų likimą. Be abejonės, ir kokia spaudima, kaip ir sakot, neegzistuojantis dalykai, kokia sukuria spaudima, pasėkmės, gyvenimą, bijoma keisti dėl tų, vat, kaip jūs sakot, neegzistuojančių dalykų, nes mes patys jo sugalvojom, patys savo sulipdėm tas tam tikras ribas ir po to bijom kažkaip tai žengti į šoną žingsnelio, o jeigu kažkas žengia, sako, o žiūrėk, tas jau žengia, nieko gero čia nebus. Skaityti indrą istoriją, iš tikrųjų, kas yra tradicinė šeima, viena yra borigenam, kita yra klajoklių gentim, dar kita yra gentim, kur moteris nakvoja ten, kur pasikabina savo krepšelį ir vyrai nežino kieno vaikas, kuris vaikas yra jo, gina visi ir yra ir tokia patirtis ir jinai nėra kažkokia išskirtinė, jinai yra, sakykime, tokia netgi visiškai atrandama įvairiose pasaulio šalise, kažkokias gentyse, kur ta situacija yra tokia, kaip pasakyti, mums atrodo proto nesuvokti modelių yra labai daug. Ir klausimas, kuris mums patiems yra labai parankus. Mes dar kažkada turėsim išsiaiškinti, o kodėl mes kuriam šeimas. Ir kas tai yra santoka, ir aš žiūrėjau vieną TEDx kalbą labai fainą smagę, kur moteris pasakoja, kad iš pižismės tai yra patriarchalinis dalykas. Tos vajonės negaičių būtinai ištikėti, pakeisti pavardį tą, kurią jai duoda vyras. Na, čia vėlgi tas taip vadinamas standartas, apie kurį visos labai svajoja. Iš tikrųjų, tai čia yra toks paklusnumo ir toks reliktas, mano galva, iš labai, labai senų laikų. Tai, nu, aš manau, kad tai ilgai nuvirgiai keisis, bet tikrai netaip steigi ir netaip greitai. Tikrai ne, nes netgi mano kartoje, taip, netgi aš turiu bičiulę, kuri... Man dabar 37-neri, tai visą tai vyko prieš 10-15 metų. Kai mes kalbėdavom dar jaunos merginos, būdamos apie vedybos, ar ne, santyki su vyru ir panašiai. Ir aš niekada nepamiršiu to noro būti ištekėjusi, na, ištekėti ir tą vyro pavardę priimti ir tai laikyti tarsi, kaip ir jūs sakot, kažkokiu ypatingu dalyku tarsi, tai yra kažkas tokio. Ir 
Vat, jaunus žmogus absoliučiai ir aš to iki šiol negaliu suprasti, bet kaip ir sako, tai yra istoriniai dalykai, tai yra įvairios na, visuomenės antvarkos, kurios padaro mums įtaką ir nu, laikui bėgant. Mes gimstam tose aplinkybėse. Žiūrėkite, kaip mergaitės dabar jau atsirado naujas poreikis matydamos Instagramius veidus arba tenai tos pačius pakoreguotus visokių tų programėlių, kuri būti tokios pat gražios ir sako, prašo mums tokių plasnių operacijų. Tai čia, tai ta, iš principo tas pats noras yra ir būti kažkokios ten taip būtinamos idealios figūros. Mm labai individualus ir tai yra kaip ir užprogramuoji nuolatinį nerimą, kad tu netitinki normos. Ta, tos visos normos, su kuria jausma, kad tu amžinai netitinki standartų. Tai čia yra kaip ir lygu, aš būsiu visada nelaimingas. Taip. Ir tas merginu, sakykime, ir kažkieno tai merginu dažniausiai noras išžūt būti ištekėti, pinti pavardę vyro ir jaustis tada visuomenės dalimi, į visų jūsų obui dažniausiai neatneša laimės jausų. Mm, būtent. Tai patenkinti tą, arba tą sukurti jausmą gali visai kiti dalykai. Pastikėjimą savimi, komforto jausmas, tikri lygių, lygiaverčių žmonių santykiai ir taip toliau. Ir mes dažnai pasiklystam šitose dalykuose. Tai todėl, kad mūsų to iš tikrųjų nebuvo. Nes tai yra darbena kalba tas suvokimas, ką aš jaučiu, ko aš noriu, tai yra darbina kalba. Ir mes nesistebim, kad mes nesimokė prancūzų kalbos, nesuprantam prancūzų kalbos. Mhm. Tiesa. Mes girdim, kad kalba prancūziškai, bet nesuprantam. Lygiai taip ir emocinis raštingumas yra dalykas, kuris įgijama savaime. Mes galim būti empatiški natūraliai išprigimties, bet tam tikrų dalykų nesuvok. Ypač, kai mes turim tokią kaidinančią aplinką, kurį mums, kaip ir minėjau, siūlo kažkokius standartinius variantus ir jeigu nepataikai, tai pasmertas būti labai nelaimingų. Taip, ir tada važiuoja į to tradicinių, tradicinių metodų ir būdų, nes maždaug taip yra paprasčiau ir manęs nesmerks, manęs neteis ir, ir taip toliau. Nomeda, dar apie santykį su vaikais, grįžkim ten labai fainai pasakojot apie tą jūsų savaitę, kurią praleido kartu ir kaip, kaip smagu yra girdėti, kad nu, vat, suprantate, kad tą tokį santykį, tą tokį artumą ryšį palaikyti yra labai svarbu ir net ir nesvarbu, kad visi esate ar ne, na, įvairaus amžiaus turminti vaikai vyresnį jau. Kaip jūs, aš jau suprantu, kad jie santykį yra geri jūsų, bet vat, kaip jūs kūrėte tą ryšį su Vyto vaikais, kaip jums pavyko jų užmėgsti? Jūkios priebartos nebuvo, aš labai dariau atsargi. Mhm. Aš tikėjau, kad mane, kas, nes tai yra visiškai nesąmonė, nes jie turėjo mamą, jie turi močiutę, jie turi dar kitą močiutę, jie turi tėti. Ir į tokį santykį tu turi ateiti labai tyli ir labai ramiai. Mhm. Nes tu negaliu vartauti vaikų, pradėti kažką jausti, tokie, tokie dalykai, nes tai yra mūsų suvytų reikalas, mūsų, mūsų bendravimas arba mūsų buvimas kartu, o jie pastatyti prieš faktą. Taip. Ir tiesiog tu turi būti labai taktiškas ir labai atsargus ir neforsuoti įvykių. Nu, bent jau mano supratimu taip turėtų vykti. Mhm. Ir Vytas lygiai taip pat irgi niekas niekam nesigrūdė jėkis, bet mes džiaugiame savo vaikų sėkme, mes, mes tikimės, kad jiems viskas bus gerai. Mes jaučiame už jūs atsakomybę tiek kiekvienas už savo, tiek kiekvienas už, už, už kito vaikus. Mhm. Žiūrint to, kad yra ten, ten tai, Vytas galvoja apie maniškius ir daug yra padaręs, lygiai taip pat aš perku dovanas kalėdoms 
Jo, vai kāms, par prasme, ka tie čia, bet čī ir dar daug subtiliur, daug kažkaip taip aš manau, jau triau, tiesiog tu turi būti labai, labai atsargus. Kitas dalykas, kai tenka gyventi vienoje ir dviejam, matyti, pasitaiko visokių. Aš tengiuosi, kaip pasakyti, turbūt nesu tikra, kad aš tikrai čia moku arba žinau, kaip tai daryti, bet daugelio atveju aš nepradedu neužsiminėjau, kokia nors ten pedagogika. Arba kad kažkas turi, aš netgi važiuodama dabar iš šitą kelionę, jūs tik kas man atleis, mūsų publikas vienintelis savo vyresnėm vaikam 22 metų, sako, vaikai, jūs suprantat, kad bus tas yra pauglys. Mes juokiam ir sako, ula, tu prisimenė, kai mes važiavom Amalfi pakrantę, trise, kitas ula ir aš, ir ula į to metu buvo, ir titui po 13 metų, ir jis buvo pauglė, pauglė. Pauglių, pauglė. Su visom šitą išplaukinčiam įpatybėm tokio amžiaus žmogaus ir jis buvo ir niuri, ir arši, ir kokia tik nenori. Jis atvejais tyli ir lauki ir nepratyti kažko tai aiškinti arba ten versti kažko daryti. Žodžiu, mes su titų kantriai su meilė kentėjom ją ir sako, bet tu atsimeni, kokia tu buvai. Jis sako, o taip. Dabar prašau suprasti, kad Gustas yra tokia amžiaus pauglys, kuris visoks gali būti. Ir taip kitko, pasi dabar bangomis, teisiai su mumis dūksta, juokiasi, teisiai nori būti vienas ir kažkur toli. Nu tai viskas, jeigu tu tokius dalykus supranti ir nepriimi asmeniškai arba negalvoji, kad esi pasaulio bamba, tu pakiai supranti, kad visi per tai praėjo. Ir vat iš to ir gimsta santykis, matyta. Tai už tai tau yra, kaip čia pasakyti, tau padėkojama santykių. Bet tai yra neforsuota. Nežinau, kaip kiti tai kūrė. Greičiausiai vėlgi labai individualu. Bet man čia yra jautrus klausimas, man yra svarbu. Svarbu mylėti to žmonės, kurie yra tavo tavo brangaus žmogaus ir tėmėjimą. Ir čia matyti yra esminė dalis, kad kaip jūs sakot, kad nepušinti be prievarto skantriai, nelendant į pačiojį pradžio ar nestipriai, jakis, jeigu galima pasakyti, bet lygiai taip pat svarbus komponentas, tas rūpestis, atsakomybė, meilė, nes taip ir užsimesga tas ryšys, nes jeigu liksim tik tą tą pirmąją dalim, kad na, ar ne, neforsuoti dalykų, bet ir nieko nedaryti, tai tada tie vaikai nesvarbu, kokio jamžiaus, jie vis tiek mato, kad tas santykis, na, tu nerodai jokio interesų, tu nerodai rūpešio dėmesio supratimo ir tada jis negali užsimeksti, aš manau. Taip, taip, nu tai aš man, pavyzdžiui, didžiausias komplimentas. Čia dabar, kadangi apie vaikus prabilam, tai nepasakosiu apie Vytą komplimentus, bet man buvo galbūt gražus, kad Vytas buvo išplaukęs ir Jūlijų baseinė pasidarė. Čia prie daug metų, kažkai šešios metus. Jam pasidarė negerą ir aš suprantu, kad jisai skambina man pagalbos. Ten yra močiutės ir brolės su Vyto ir visai kitai, jisai skambina man pagalbos. Ir aš suprantu, va taip, apie tokių būtų, ne, kažkokiais ten žodžiais, nes mes šiai niekas neskubam su tai žodžiais, pas mus su savo vaikais, aš, aišku, mes kalbam, mes myliu ir taip toliau ir glaustamės, bet aš labai taip jaučiu tokie, aš galvoju, jie norėtų, jie tikrai, va, Taip ir geltuosi, bet jie nėra tokie žodžių. Bet va tas, kad aš suprantu, kad kreipės į mane ir pasitikė ir jaučia kaip patramą, čia man buvo toks tylus komplimentas, kuris buvo pasakyta. Tai mes kalbam su vaikais, aš kartais sakau, mesgi savo meilę kartais ir neverbaliai išreiškiam. Mes turim būdų tam jausmui, tai meiliai išsakyti begalę. Yra patys įvairiausia. 
Taip, ir, ir neretai tie praktiniai, ar ne, tie veiksmai mūsų ir parodo tą didžiausią meilę. Ta prasme, kartais žodžiai net ne visada parodo kaip veiksmai, ne, netgi dažniausiai taip yra. Būtent. Ir vat kitas dalykas, sakykime, aš pati, kadangi Ulla atsirado mūsų namuose 7 mėnesių, kai titui buvo 11 mėnesių, tai čia tiems tiems, kurie stebėsi, kaip galima pamilti svetimą vaiką, tai man visą laiką, kaip formula, kaip tu kalip mylėti svetimą vaiką, tas žodis svetimas, aš sakau, nu, tu turi vyrą, ar ne, ir staurės svetimas, kodėl tu jį myri? Ir tu gali pilėti tą vyrą, kuris tau yra svetimas. Čia yra iš tikrųjų vėlgi tam tikri įsitikinimai. Kas nors mums sumaišytų mūsų vaikus ir mums duotų kažką mes absoliučiai be jokių tokių, bet čia vėlgi apie tai kažką kalbėjau, kad yra kažkokie įkalbėti standartai, kad tu negali. Tai tu viską gali. Tu viską gali. Ir nėra nei svetimo, nei, nei, nei to, kuris tau būtų nepriimtinas. Nes nu, man visada, visą gyvenimą buvo vaikai, Aš sakau, ypač kažkokie, tai va ten, sakykime, kurie neturi ten savo ten artimui. Mhm. Man visada kai aš apskatai galvoju, kad taip turėtų būti. Vis laiką taip galvoju, kad ir va tokiu būdu tavo naujoje santokui, tavo naujoje šeimoje ar ten tavo santykyje ar partnerystėje, nesvarbu kame. Jeigu atsiranda kažkokie, tai vaikai jie visada tau gali tapti savi. Nes čia net liūtai taip, net liūtės vienos kitų vaikus žiūri. Ir kaip aš minėjau, yra gentis, kur visi augina vaikus ir niekas nežino, kas yra jų tėvas. Mm. Tėvas turiu meni. Taip, taip. Ir, ir niekam čia iš to nerimo joga nekyla. Aš mm. šitų būtų, be galime. Taip. Labai įdomiai klausyti, įdomu klausyti, nes labai palaikau šitas mintis ir ne tik palaikau, bet ir praktiškai lygiai taip pat pritariu tam, nes mano patirtis rodo tą patį ir daugybės šeimų, moterų ir vyrų, kurie tampa patėjais irgi rodo tą, kad tą meilę tai vien dėl to, kad tai nėra biologiniai vaikai, tai nereiškia, kad tu negali jų pamilti, kad tu ne, tau jie nėra svarbus, kad jie tau nerūpi. Tai yra apsiūrėjai, kurie turi tokią neigiamą konotaciją, tai. Tai su gyventinis, meilužis, patėvis pamatė Šitie žodžiai kažkaip mūsų kalboje jie turi tokį neigiamą atspūrį. Labai. Taip. Jume ir visiškai bereikalotų tarpo, pavyzdžiui, krikštamotė, jau čia yra tarsi visiškai pozityvus žodis. Arba mama, arba tėtis, arba mamutė, mačiutė ir kaip toliau. Tokia ypatinga reikšmė, netgi turintis jau tie žodžiai, tokia gražus. Tai vat apie pamotystę nuomeda. Apie tai vat kalbam, apie tos neegzistuojančius standartus, tą tokią nereikėjimą prisimesti arba susigalvoti savo tam tikrų lūkesčių. Tai ar galiu sakyti, kad na, jūs ir savęs kaip pamatė nematot ir, ir nevadinate? Nu, matot pamatė, tai turbūt yra ta žmogus, kur tu turi, turbūt jau tu nori turėti statusą, tu ištikį užbaldyti Čia tuose pasakosi ir yra ta biurioje pamatė, kuri nori užbaldyti tėvą ir, ir, ir savo dukrą padaryti pagrindinę pagrindinių asmenių, iš čia ir kilo šito žodžio neigiamas atspalvis, bet kažkaip net ir galvą nešuoja taip vadinęs, nu galų gali aš nesu ištekėjus už Vyto ir, ir, ir čia tas formalumas, jis yra kaip ir nesvarbus, to tarpu vat, Vyto vaikai labai dažnai mane krypiasi vardu, nes man labai patinka, nes tikrai nesu jų mama, jie turi vieną vienintelę mamą, jie ją turėjo ir jinai yra jų mama ir tie. Ulai to tarpu, aš esu mama, nes kitos mamos jį neturėjau. Mhm. Tai va, čia, yra, 
Čia tie dalykai vėlgi, aš visą laiką sakau, kad nereikia formaliai žiūrėti kiekvienai situacijai savo sprendimas. Ir vėlgi nereikia forsuoti. Ir aš neįsivaizduoju, kaip aš, bet galbūt yra tokių santykių ir tokių aplinkybių, kai vaikas pavadina pamotę mama arba patėvi tėvų, Tai čia yra tiesiog šventas momentas ir šventa akimirka turbūt, tai yra tai, ką tu užsitarnavai ir tai, kas yra svarbu, bet tai yra turbūt labai vėlgi skirtingų aplinkybių ir labai skirtingų situacijų. Tai šiuo atveju Vytas dar ir mama turi močiutę vaikai turi, kuri yra labai jiems sartima ir žodžiu, kuri rūpestinga begalo. Tai va čia sakau, čia šitoje vietoje aš labai jaučiu, kad manęs kaip mamos, kaip mano rolės ar pamatės nereikia Netigalvo niekam nešojo. Pasakytumėjai Vyto vaikam, kad aš esu jų pamatė. Ir turi, tu kas čia per žodį. Tai va, tai čia. Nežiūrėkim formaliai į nieką. Tai jau aš taip ir supratau iš mūsų pokalbio, kad čia ne tas atvejais. Ta pokalbio dalis, kurią labai noriu paliesti ir pačioj pradžioj užsiminėti apie tai, apie tą tokį pozityvumą ir sprendimą būti laimingai. Tai jūs iš tikrųjų esate moteris, kur tiesiog spinduliuojate šviesą ir tą pozityvumą. Ir, nu, kad ir vakar reikštės nuotraukas iš LRT sezono atsidarymo, pasižiūri vos kelias, nu, ir kas labiausiai besišypsantį moteris ir antį nomedą, žinoma. Ir tokie laiminga atrodo. Nu, tiesiog žiūri, nu, tiesiog po vidu netgi, kaip, kaip, ir to pačiu džiugu, kaip jums faina yra, atrodo, ir pačiaisi savimi ir su kitais žmonėmis. Tai Kaip nepaisant tų turėtų patirčių, kurios tikrai tikiu atneši ir įvairiausių išgyvenimų ir dalykų įvairiausių, kurie ne visada buvo malonas, kaip toliau išlaikyti tą savo šviesą ir dalintis ją su kitais? Tai žinot, va, sakau, čia vėlgi yra labai toksai apsisprendimo dalykas turbūt, kitą vertus turbūt kokią nors neurologai galėtų paprieštarauti ir kokią nors ten biochemiją studijuojantis mokslininkai, kad dar egzistuoja ir tavo organizmo biochemija, kur, sakykime, galbūt yra žmonėm, kuriems tas serotoninas arba laimės hormonai nesigamina natūraliai pakankamai energingai, mesgi, pavyzdžiui, nu yra žmonių, kuriems skidliaukės veiklas sutrikusi. Taip, taip. Kažkada klausiau paskaitą apie tai, kas yra depresija klinikinė, kad tai nėra šiaip jau liudesys arba nusivylimas gyvenimo ar išgyvenama krizė. Tai yra kartais, tai yra tiesiog žmogus visiškai kitą biochemiją. Tai aš įdariu, kad mangi netiškai matyti kliuvo labai geras komplektas biochemijas, kuris man padeda išgyvenant labai sudėtingas situacijas, labai greitai stotis ant kojų. Tai mokslauti ir sakyti, kad šito tikrai nedarysiu, tik jūs šipsokitės ir viskas bus gerai. Tu būt vėlgi čia lygi, taip kaip ir prieš tai sakiau, yra labai individualu. Kiekvienas savaip. Bet aš nusprendžiau, ir aš manau, kad tai yra mano tiesiog kažkada priimtas sprendimas, nes man gaila gyvenimo jūrėms dalykams, man gaila savigraužai, man gaila kažkokiam tai permastimams dalykų, kurie galbūt buvo klaidingai padaryti ir taip toliau. Taip reiklaida, išmokai pamoka ir pirmyn. Ir taip toliau. Tai vat aš tiesiog nenoriu, man šiaip aš skaičiuot moku. Aš skaičiuoju, kad po dvidešimties metų greičiausiai tiesiog tas mano gyvenimas jau bus toks, nežinau, daug dievę ir gali būti, kad aš turėsiu daug jėgų, būsiu kupina energijos, bet gali būti visai. 
Aš tiesiog nuo pat pradžių aš nepraleidau. Ir tikrai niekada nesigylėsiu, kad aš kažką praleidau. Nes aš jau dabar pragyvenau 56 metus, aš nesijaučiu, ką nors praleiduosi. Tikrai. Ir aš gyvenu, va, kaip ten sako, pilna burna valgų, pilna koja gyvenu. Tai aš taip ir gyvenu ir galvoju, kad nenorėčiau, kaip čia pasakyti, užsiimti tais dalykais, kurie mano gyvenimą trumpintų. Nes, nu, tiesiog. Ir matyti, aš tikiu, kad šalia esantiem žmonėm, tai nėra tik tai lengva, tarkytko, mes turim tą suprasti, nes amžinai, iš šie pusė, tai toks naturalus priekaištas, tai aš iš tikrųjų tą darau visą gyvenimą ir esu, mano draugė mane cituoja, mane buvusiuose santykiuose su buvusiu vyru Marija, kad iš kur tai kraustėmės panos vietos į kitą turime, kad iš sodybos tėvų, važiavom į miestą, jau į Vilnių ir žodžiu, reikėjo mašiną pakrauti. Ir mane iki dabar cituoja, sako, tu pasižiūrėjau Marijus, tai čia su šitokia veido iščiūrėjau, reikia įti automobilį krauti, prašo, prašo, kur šypsena, kur gėsimas ir gyvenimo, ir mėgiamasis gyvenimo. Nes sako, ne, sako, nu, neįmanoma. Ar kas nors gali šalia tavęs būti nelaimingas? Žodžiniai, iki šiol cituoja, kad tai irgi yra tam tikrą prievartą. Tai aš stengiasi dabar jau esu kur kas ramesnė. Ir palyginti žmonės ramybėje kartais ir su jūsų opuliais ir skauduliais, bet atsargiai primenu, kad žmonės, nu, gyvenimas nėra juodraštis. Dėje, bet tu rašai išvaraštį. Ir jeigu tu per ilgai užsisėdi skausmingose epizoduose, patirtyse ir dar kažkame, tu tiesiog iš tį laiką, kurį tu galėtum praleisti labai gerai. Aš už tai. Labai fainas požiūris, bet aš galvoju, jeigu neturi to tokio genetinio komplekto ar ne įdėkto, kur ten visi tie hormonai veikia, kaip turėtų veikti, tai tuomet tai yra toks kaip samoningas sprendimas. Ir tam tada reikia labai daug tokio pasirežimo kasdienybėje, kad tą palaikyti, ar ne? Tiesiog nepamiršti kitą vertą, aš galvoju, kad labai retas vaikas, kur tiesiog jūs žiūrėkit, stebėkit vaikus ir galvokit, ir vaikas sako, dieve, koks tas gyvenimas baisu. Tai yra silpingas, nežinau, kaip man reikės ten žodžių. Vaikai taip nerypungi. Kita vertus vaikai niekada žiūrėkit, dar nesako, o dieve, kaip greitai laikas bėga. Nes jie patiria visai kai kitą, mes labai dažnai sulaužom vaikus, iš tikrųjų ir tai, ką mes turime, šitą rezultatą, daug depresyvių žmonių, tai yra labai dažnai pasiekmė. Ne tik tai va to, ką mes sakom, kažkokiu galbūt sutrikusio biochemino mechanizmo, bet taip pat ir to mūsų aukleimo. Mes priverčiam vaikus labai įsitemti, jausti kažkokią praškų sakomybę, iš savęs labai daug reikalauti. Ir taip kitą labai dažnai nusivilimą santį. Nes tu nesi toks pavulas, kaip tu matai Instagram'e arba kitose šeimose. Nesupranti, kad kiekvienas medis turi savo šešėlį. Koks jis gražus be būtų. Tai tiesiog. Ir tas mus, taip sakant, vėdai tokį, nu, kažkokį tokį liūdėsį ir tas lyginimasis. Bet pas lyginimasis yra užprogramuotas mūsų sistemoje, pedagoginėje, švietimo ir taip toliau. Mes mes pažymės, vertinimų ir visų kitų verčiam žmonės lygiuotis į kitus. Bet tai to, kad mes stebėtumėm labiau save. Nu, čia galbūt yra pažangos tam tikras variklis, bet aš galvoju, čia yra depresijos gėnimas, kiek menam žmogui. Galvoju, kad tai tikrai turi labai daug knygimų pusių. Todėl, kad mes lygindamiesi su kitais, 
Iš tikrųjų labai retai, kada galbūt jausimas laimingi, nes pamirštam, o kasgi mes tokie esame. Ir kaip paklausi galų galę jau vyresnėm amžiu, vis dėl to, ko tu iš tiesų nori? Mėla nuo mėdėlę, ko tu nori? Ko tu pati nori? Tai šitą klausimą, ko anksčiau pradėsim savo užduoti, to mes tą jausmą anksčiau išaudysime tą pasitaikinimo gyvenimu ir visą kitą. Ir nedrėsim pretelzijų kitiem priekai iš tu tiesiog tu savo turi pirmiausiai išmokti užduoti šitą klausimą. Ir kaip jį sąžininkai atsakai, tai iš tikrųjų tam pilai mygesnis ir tikrai tuo metu ir kitiems daugiau džiaugsmų gali suteikti. Vis dėl to kažką matyti panažu, kad turim pergalvoti. Tikrai, tai. Vaikystai mano draugė viena, man sako, Olga, sako, aš pasiat atlikiu ir sakau, Olga, o Jėzo, aš tokia išsiblaškiusi, dieve, aš viską pamiršau, aš pamėdžiau kažkur raktą, aš ne pas tave pavėlavau, o dieve, ką man daryti, man reikia susikaupti. Ir Olga labai juokiasi ir sako, nuomedas sako, žiūrėk, kai tu buvai penkerių, šešerių, dešimties, penkiolikos, tau nesakė, nuomedėlė, susikauk, susikauk, nuomedėlė, susikauk. Ir kai pagaliau susikaupiai, tai 30 čia to sako, kas yra dabar, ką tu atsipalaiduoti negali? O tu realiai jau tikrai nebegali atsipalaiduoti, nes tu taip susikaupiai, kad tau yra tiesiog gara surakinta nuo streso ir visos įmanomos streso visi įmanomi požiūrėjai, požymiai. Taip, taip. Tikrai, ir tikrai labai palaiko nomedą ir žinokit, neseniai visai čia turėjom pokalbį su vaikais vieną vakarą, balkonė, vakaruojame augai ir kalbėjome apie tai, kaip mes mūsų klausė vaikai, mano vyro dukra, reiškia, koks būtų mūsų noras, kad kai vaikai baigs mokyklą, nu konkrečiai jau nesivirėsnė, jie jau čia įdomu, ir Žodžiu, vyras mano pasakė, aš sakau, žinai, Elza, aš tai norėčiau tiesiog, kad tam taške tu jaustumėjais laiminga, bet laiminga va ta prasme, kad tu žinotum, ko tu nori, kad tu žinotum ir galėtum to siekti. Ir jinai taip priėmė tą tokį pasakymą, ai, tai laiminga, nu tai žinoma, visi tėvai nori savo vaikam to. Ir aš galvoju, žinoma, 13 metų dar ne tas taškas, gal kad suprastam, koks tas linkėjimas yra iš tiesų, bet būtent apie tai, ką jūs pasakojat, kad leisti būti kūrybiškiam, pažinti save, neuždėti kažkokių standartų ir kad tos psichoterapiautų kabinetus reikėtų vaikščioti ko mažiau ir bandyti suvokti, kas aš, kas čia man patinka, o kaip čia man atrakinti save ir taip toliau. Paskui mes tada turim baklausytis podcastų, klausytis iš mokytojų ir taip toliau į vietoj to, kad tas būtų jau mums instaliuota, nes iš tikrųjų labai daugelį dalykų mes galim instaliuoti vaikam ir kartais tai padarom visiškai nedraugiškai. Iš tikrųjų, liūdinam, kaip aš sakau, pavagėm jų kūrybingumą, pavagėm jų savyvertę, kas yra baisu, nes ypač patokioj Lietuvoj aš matau, kad labai daug žmonių tikrai neturi tos tokios tikros, tokios saugios savivertės, kuri padėtų jiems bet kurioje gyvenimo situacijoje netgi, sakykim, kuriant naujus santykius. Taip yra. Nuo medą. Ačiū už visas mintis ir patirtis, kuriamis pasidalinot. Ir tikrai, netgi, žinokit, pasižymėjo, man taip patiko, kad žiūrėkim išradingai į viską ir nekovokim su tom bangomis 
ir nepamirškim prisiminti, kad gyvenimas nėra juodraštas. Tai labai labai dėkui už pokalbį, buvo labai malonu ir aš tikiuos, kad nepaskutinį kartą. Ačiū labai, Indra. Būkim laimingos. Būkim laimingos. Būkim laimingos. <laughs>